0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1405 del 12 de junio de 2022. Tema de la semana: Hacia un planeta sin niños.
1: Basto mundo por el de la voz, Jaime Septién. Nikos Kazantzakis, el famoso escritor griego, decía que todo lo que toca a un niño lo convierte en niño. Desde siempre hemos tenido la sensación de que la niñez es la época dorada de la vida. No hay preocupaciones, hay inocencia, y claro está la obra póstuma del teólogo Hans Urs von Balthasar, que recoge en su título La advertencia de Jesús, si no se hacen como este niño. El libro de von Balthasar comienza con una frase categórica. La actitud de Jesús respecto a los niños fue absolutamente clara e inequívoca. Nadie podrá entrar en el reino de los cielos que ha llegado con él si no se convierte... Y vuelve a sus sentimientos originarios. Los sentimientos que todavía no están influidos por el desorden, por la ambición, por el egoísmo o por la venganza. Otro gallo cantaría en el mundo si, cuando menos en lo que respecta a la amistad social, esa que tanto quiere para nuestros días el Papa Francisco, nos volviéramos como niños. El principito... Lo dice de una manera auténtica cuando afirma que lo esencial es invisible para los ojos. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño extasiado ante una rosa? El pequeño príncipe de Saint-Exupéry tenía una rosa en su planeta. Y era su rosa porque la cuidaba. El cuidado de lo que a los adultos nos parece superfluo es el comienzo de la compasión. Y en el corazón del niño hay un sentimiento puro de compasión por el otro. El problema más grande que tenemos en el planeta es que nos estamos quedando sin niños. Y la muestra está en las guerras, en el deterioro de la casa común, en el pisoteo de la rosa y en el desprecio de la risa, en el descrédito de la verdad y en la magnificación de la avaricia como señal de éxito. ¿Qué puede ser más exitoso que un nuevo ser humano, que un pequeño signo de admiración del universo? Hacia un planeta sin niños es a donde vamos llevando a nuestra Tierra.
0: sin niños. Para que una sociedad persista es necesario que la mayoría de su población tenga varios hijos. Los gobiernos de algunos países ya están tomando medidas para fomentar la natalidad a fin de revertir su invierno demográfico. En Polonia, por ejemplo, el Ministerio de Salud inició en 2017 una campaña mediante un curioso anuncio de medio minuto donde anima a los ciudadanos a tener hijos inspirándose en el ejemplo de los conejos, animalitos muy famosos por su capacidad de procreación. Igualmente el gobierno polaco ha decretado un subsidio de 115 euros al mes por hijo para todos los hogares, y ayudas especiales para las familias numerosas. En 2020 se establecieron en Rusia los bonos bebé, consistente en que las familias o padres solteros que tuvieron a su primer hijo durante aquel año recibieron poco más de $7,300 dólares, los que tuvieron a su segundo hijo recibieron $9,600 dólares. Por su parte, Hungría ofrece 30,000 euros a las parejas que deciden casarse y tener tres hijos. Es como una especie de préstamo que se les entrega al contraer matrimonio. Si procrean los tres hijos o más, la deuda queda cancelada. Si se quedan en dos hijos, se les perdona un tercio de la deuda. Y dado que muchos no se casaban por falta de recursos, esta política ha sido un éxito incrementando en 20% el número de bodas, superando con mucho las cifras de los últimos 30 años. El adoctrinamiento como causa. Pero el resto de los países solo dice estar preocupado por el invierno demográfico, pero prácticamente no hace nada por frenarlo. Por el contrario, continúan de diversas maneras las campañas de adoctrinamiento entre los niños, adolescentes y jóvenes encaminadas a la despoblación mundial. En general la juventud de hoy dice que no quiere tener hijos, y si bien hay abundantes factores que influyen en esta decisión, muchos se deben a las ideologías que les fueron impuestas a través de la escuela, el cine, la televisión, etc., desde su tierna infancia. Y esto ha sido posible gracias a capitales multimillonarios invertidos deliberadamente en este adoctrinamiento que está por generar un desastre. Entre las principales ideas que han permeado en las mentes juveniles, las cuales los han llevado a desear un futuro personal sin niños, figuran las siguientes. Aplazamiento o hasta desprecio del matrimonio en el afán de disfrutar una vida sin compromisos ni responsabilidades. Prolongación del tiempo de estudios haciendo posgrados para poder competir por mejores puestos de trabajo, retrasando así la formación de una familia. Búsqueda de la estabilidad laboral, posponiendo de nuevo la familia y barra diagonal o la paternidad. Planes de alcanzar un nivel económico alto antes de tener hijos. Primero tener una buena casa propia, autos, algunos lujos, etcétera. Volatilidad de las relaciones de pareja. Si estas no son sólidas, no se quiere tener hijos. La inmensa mayoría de los jóvenes hoy optan por la unión libre. Egoísmo y pereza, que rechaza tener hijos por el costo económico que representan y por el esfuerzo que significa atenderlos. Confusión sobre el valor de la vida humana, creyendo que es semejante a la de cualquier animal irracional. Por eso cada vez hay más parejas que, en lugar de un hijo, optan por un perrijo o alguna otra mascota a la que tratan como si fuera un niño feminismo radical en expansión, que está inculcando la idea de que el matrimonio y la maternidad son herramientas para esclavizar a las mujeres, y menosprecia a los varones por el solo hecho de ser varones. Entre los valores que son propios de la masculinidad, el sacrificio es quizá el más importante. A lo largo de la historia humana, el varón se sacrificó hasta la muerte a fin de ganar el sustento para su familia y defenderla de las invasiones y demás peligros que la amenazaban, pero al ser ahora ridiculizada esta disposición natural masculina, ¿quién puede sentirse llamado al sacrificio en el matrimonio y la paternidad? Ideología climática que aboga por la práctica mundial de la anticoncepción y del aborto como herramientas de reducción de la población a fin de frenar el calentamiento global. Declive de la religiosidad, pues donde Dios y sus enseñanzas son dejados de lado, la apertura a la vida. Creced y multiplicaos, y llenad la Tierra, Génesis 1, 28, también desaparece. Falta de esperanza. Solo se piensa en cosas malas, que si uno de cada seis niños en el mundo vive en pobreza, que si 160 millones de niños tienen que trabajar, etc. Por tanto, que no hay que traer más niños al mundo porque van a sufrir. El mundo no encuentra razones para la esperanza, pero los cristianos sí. Solo en el designio de Dios creador se pueden encontrar las razones auténticas para acoger con entusiasmo una nueva vida. ¿Quién no quiere a los niños? Pío XII afirmó en 1958 que las familias grandes son las más bendecidas por Dios, predilectas y estimadas por la iglesia como preciosísimos tesoros, y agregó que, la familia numerosa bien ordenada es casi un santuario visible. En el rito matrimonial, la iglesia les hace esta pregunta a los futuros esposos como condición para recibir el sacramento. Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. En estos dos puntos anteriores está la clave por la que procrear hijos, incluso procrear muchos hijos, de ninguna manera tiene por qué ser equivalente a una forma de paternidad irresponsable. La familia ha de estar bien ordenada, ordenada en Dios, y los padres deben educar a sus hijos de manera que se conviertan en discípulos de Jesús, y por tanto, en gente de bien. Creados para el cielo. Existe una vieja afirmación teológica. ...sostenida por San Cipriano, San Agustín y otros santos y místicos... ...según la cual el ser humano fue creado para llenar los huecos que dejaron en el cielo los ángeles caídos... ...demonios. Solo cuando tales lugares se llenen vendrá el fin del mundo. Y puesto que aún no ocurre el juicio final... ...es porque en los planes de Dios aún falta gente por nacer. Si la madre Teresa de Calcuta conocía o no dicha afirmación teológica... ...igual decía con esa sencillez que la caracterizaba... Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados. En resumen, nadie ha nacido de más. Pero ciertamente no todos los que nacen han cumplido el designio divino, ya que el Señor creó libres a los seres humanos, tal como creó libres a los ángeles, de ahí que una tercera parte de estos se rebelaran contra Dios y fueran expulsados del cielo. Apocalipsis 12, 4, 7 a 8. Pero... En medio de esta rebeldía, el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12, 2. Él y sus huestes intentan retrasar lo más posible el plan de Dios, y con astucia inspiran ideologías encaminadas a reducir el número de nacimientos y el número de personas que salvan su alma. Al menos 50 millones de bebés son abortados cada año, pequeños que al no recibir el bautismo posiblemente no ocupan un lugar en el cielo. No gozan de Dios pero tampoco sufren, escribió San Pío X en su catecismo. Ideología de género que imposibilita la procreación, políticas públicas destinadas a reducir la natalidad, corrientes de pensamiento ecológico radical como la del movimiento voluntario de extinción humana y personajes conocidos que no han escondido sus intenciones. Antidemográficas. Es necesario que reduzcamos la población humana a menos de mil millones, Paul Watson, escritor y ambientalista, una población total de 250 a 300 millones de personas. Una disminución del 95% de los niveles actuales sería ideal, Ted Turner, fundador de CNN. Mis tres metas fundamentales serían reducir la población mundial a unos 100 millones de habitantes, destruir el tejido industrial y procurar que la vida salvaje. Con todas sus especies, se recobre Dale Foreman, cofundador. Theirs first, etc.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. El mundo actual vive inmerso en el ruido, tal parece que el silencio se ha vuelto inexistente porque nadie entiende su realidad si no hay sonido. No concebimos cómo es posible que haya personas que funcionan sin el sentido del oído y menos nos imaginamos qué pasaría con nosotros si perdiéramos ese don. Y para comprobarlo, basta observar a jóvenes y adultos en el transporte público, donde viajan juntos, pero cada quien va embebido en sus pensamientos, envueltos en nubes invisibles de sonidos que entran por diminutos auriculares, obstruyendo la comunicación con los demás seres que les acompañan en el recorrido. Por supuesto que hay que entender que no todas las personas aprendemos de la misma manera. De acuerdo al modelo VAC planteado por Richard Bandler y John Grinder, que propone que los seres humanos percibimos la información a través de tres grandes sistemas, el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema kinestésico, que se refiere a sensaciones y movimientos. De ahí que mucha gente pueda hacer actividades con música o que a muchos les llegue mejor la información si la ven en imágenes y a otros si la experimentan o la tocan. No obstante, aunque predomine alguno de ellos, es usual encontrarnos distintas combinaciones entre dichos sistemas de cada ser humano. Ahora bien, después de encontrar una explicación a ciertas actitudes en cuanto a aprendizaje se refiere, destaco el comportamiento cada vez más frecuente, sobre todo de la gente joven, que pasa sus días con los oídos tapados por los audífonos, indicando su deseo de evadir la realidad. Por eso es muy común ver en los lugares de trabajo que hombres y mujeres no pueden desempeñar sus actividades si no tienen música, de cualquier género, pero sin duda escogerán la que mejor traduzca sus sentimientos, ya sea de dolor, alegría, amor o tristeza. Por eso, si fuéramos un poco más observadores, nos daríamos cuenta de que detrás de ese comportamiento indiferente hay seres humanos que quieren ser escuchados. Es en este punto en el que hago hincapié. Las redes sociales son usadas con esta finalidad. Y si no, ¿por qué cada vez existen más y más canales personales de chicos y grandes que quieren ser influencers? No paso por alto que todos desean llegar a ser reconocidos para monetizar sus cuentas. Obviamente, el dinero juega un papel importante en esta toma de decisiones. Pero lo que más llama la atención es la facilidad con la que permite que los extraños entren en su intimidad lo cual es alarmante, debido a los incidentes que pueden suscitarse por compartir demasiada información. Y si a esto agregamos el hecho de que las conversaciones cara a cara cada vez son más limitadas por la presencia de los celulares, concluiremos con que la necesidad de ser escuchados crecerá más con el paso del tiempo. Es este un problema que tendremos que enfrentar pronto, porque todo el mundo desea hablar, pero pocos son los que tienen la intención de escuchar. Mucho se ha dicho de la diferencia existente entre oír y escuchar. Sin embargo, se ha quedado como definición de diccionario. Prestar atención a lo que el otro tiene que decir se ha convertido en el reto de la comunicación asertiva y la escucha activa. Términos tan de moda en el ambiente empresarial, donde las relaciones interpersonales son prioridad para el buen funcionamiento de los negocios pequeños y grandes, ya que escuchar atentamente lo que tiene que decir el personal evitará problemas y será la base para la resolución de conflictos. Pero en el ámbito familiar, escuchar activamente significa atender a la persona que tenemos enfrente, que nos importa porque la amamos y queremos que esté bien, por eso, la mejor manera de demostrárselo será reflexionar sus palabras sin hacer juicios por anticipado, dejar el celular lejos de nosotros y ponernos en su lugar para que sienta que puede confiarnos sus sentimientos. De este modo, podremos conectarnos y aprender juntos a solucionar situaciones difíciles o incómodas, porque empezaremos a conocernos al compartir aflicciones y alegrías, sabiendo que tenemos a alguien que verdaderamente se interesa en nosotros. Hagamos el esfuerzo por dedicar a nuestra familia el tiempo necesario para hablar y sobre todo para escuchar lo que tienen para compartir con nosotros. Les aseguro que sus relaciones mejorarán de tal manera que desearán pasar juntos todos los momentos que puedan y sobre todo, los hijos, pequeños y grandes, estarán recibiendo de sus padres lo necesario para crecer sanos y felices. Su tiempo y compañía. Que tengan una excelente semana.
1: Políticos o catequistas... Por Mario de Gasperín, Gasperín, obispo emérito de Querétaro. Ser catequista es prestar un servicio siempre apreciado y reconocido en la Iglesia. Debemos cuidarlo porque ahora el discurso político ha asumido un tono religioso y moralizador, generando confusión entre los católicos. Referencias al Evangelio, a la moral, a las imágenes o al Papa, se escuchan con frecuencia en un escrito, leo, miles de servidores de la nación que hacen lo suyo calle por calle, empleando las viejas cruzadas de evangelización de los católicos misioneros. Para ayudar a diluir los posibles equívocos, además de la doctrina del catecismo, quiero recordar una doble enseñanza de Jesús frente a la política y frente al poder. La predicación se centró en el anuncio del reino de Dios, expresión más asequible al pueblo, al pueblo judío, que a sus gobernantes, todos ellos extraños y sumisos al imperio romano. Jesús se las tuvo que ver con dos frentes distintos en Galilea aquí enfrentando a los partidarios de la rebelión violenta de los llamados celotes o sicarios estos confundían el reino de Dios con la liberación política de Israel a sus cuestionamientos Jesús responde tajante a uno de sus seguidores eso no le corresponde saberlo Dios tiene su tiempo. Si Dios abriga este designio, no serán ellos los protagonistas. Con su respuesta, Jesús espiritualiza su misión, es decir, la pone bajo el signo del Espíritu. El Espíritu de Jesús seguirá desplegándose en la iglesia con todo su poder cuando liberado, dignificado, el hombre sin escatimar las necesarias resonancias sociales y políticas concomitantes es el salvador de los hombres en Judea y el otro frente fue el ejercicio personal del poder del imperio romano diálogo contundente fue el que sostuvo Jesús en Jerusalén con los herodianos proromanos y los fariseos antiromanos enviados como espías que fingieron ser personas honradas con el propósito de atrapar a Jesús en una palabra y entregarlo al poder y la autoridad del gobernador. Así lo dice San Lucas. Nosotros conocemos bien ese proceder. La pregunta amañada era esta. ¿Es lícito que paguemos el impuesto al César? Pregunta más que política religiosa. Pues pagar el tributo significa reconocer la autoridad del César, autoproclamado Dios. Jesús pide que le muestren un denario, que identifiquen la imagen y su letrero. La identificación, sin dificultad, es el César. La inscripción decía, Tiberio, hijo del divino César. Jesús, por tanto se encuentra ante el poder del César que se proclama Dios. La respuesta de Jesús reza en San Marcos, lo que es del César, devuélvanselo al César y lo que es de Dios, a Dios. Texto mil veces manipulado en nuestra historia. Como la pregunta versa sobre el pagar el tributo, Jesús acepta en el impuesto que en verdad sea el César. Ese es el asunto de justicia, no de fe. Deben devolverle a su legítimo dueño. Jesús bien sabía que fueron las autoridades judías quienes llamaron a los romanos. Deben asumir su responsabilidad. Lo más grave es lo que sigue. A Dios devuélvanle lo que es de Dios. Lo que es de Dios lo que estipulan los mandamientos y la alianza con Israel. Es decir, el pueblo es de Dios, de nadie más. Los apóstoles lo ratifican cuando en su respuesta a la autoridad abusiva desacralizan el poder. Primero debemos dar culto a Dios antes que a los hombres. Primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El anuncio del reino de Dios no es cometido de la autoridad civil y política. Al espiritualizar la esfera religiosa, Jesús desacredita, desacraliza la política. No la rechaza, la ubica. Al César pertenece su moneda, al hombre solo a Dios. El Estado no debe convertirse en iglesia o en secta ni sus líderes en catequistas, ni prometer la salvación la, o la felicidad. Su ámbito es terrenal, establece el derecho, a administrar la justicia, promover el orden y custodiar, custodiar la paz.